0: L'invité de Renaud Blanc avec Le Figaro. Bonjour Pierre Giacometti. Bonjour Renaud Blanc. Vous êtes le président de la société de conseil NoCom. NoCom qui, avec l'IFOP et en partenariat avec Radio Classique, a réalisé un travail assez passionnant qui s'est étalé sur cinq ans. Cinq ans de transformation de la France, 2017-2022, le temps d'un quinquennat. Alors Avant d'entrer dans le détail de cette enquête, comment est né ce projet et quel en était le but de Pierre Giacometti Lorsqu'avec mon associé Alain Perron, on a cette idée de bâtir un, un, un dispositif de suivi régulier de la perception qu'ont les Français de la transformation proposée par Emmanuel Macron lors de sa première campagne présidentielle, ouais. ce mot fait tilt. Le mot transformation, en réalité, c'est un mot plutôt de l'univers de l'entreprise. On ne compte plus les plans de transformation ces dernières années. C'est un mot qui est presque magique et avec des avantages et des inconvénients et parfois même des risques. Et puis le président de la République décide de mettre ce mot au cœur de la vie politique. On a eu la rupture de Nicolas Sarkozy, on a eu le changement de François Hollande, on a eu les réformes, on a eu toute une série d'éléments sémantiques qui avaient montré leur, parfois leurs limites et leurs risques. Et le mot « transformation », c'est un mot en fait extrêmement exigeant et extrêmement ambitieux parce que une entreprise qui lance un plan de transformation, normalement elle a le temps devant elle, normalement, c'est-à-dire... Et puis elle n'a pas la pression du suffrage dans la politique, la transformation en 5 ans, c'est très difficile et très exigeant. Et on était curieux et intéressé de voir comment le pilotage de la communication de ce mot sur un pays aussi complexe que la France pouvait fonctionner. Et on a vu effectivement, dès la première vague d'enquête en juin 2017, on a vu à quel point il y avait déjà des signaux d'alerte assez importants sur l'absence de compréhension et de lisibilité du projet de transformation proposé par un candidat qui avait réussi une campagne exceptionnelle et avait réussi à faire irruption dans la vie politique, mais avec un mot qui était déjà qui soumis fait à beaucoup de pression. Qui fait peur, qui fait en quelque fait sorte. Qui est à la fois excitant, j'allais dire, et, et, et qui fait terriblement peur aux Français. Oui, Il y a un mélange de deux. Et comme dans les entreprises, à l'échelle d'un pays peut-être encore un peu plus, parce que la pression est peut-être beaucoup plus forte, la pression médiatique notamment, il faut un récit de transformation pour un président de la République. Le sentiment qu'on a eu au, tout, au cours de toutes ces années, en observant la réaction des Français, c'est qu'ils étaient dans une espèce de quête euh, un peu sans, sans résultat de recherche d'un récit et d'une explication et d'un éclairage sur la transformation du pays. Et c'est probablement dans les résultats de cette dernière vague réalisée à trois mois de la présidentielle peut-être la première clé d'explication du déficit de confiance que les Français ont dans ce projet aujourd'hui. Transformation de nos vies voulues ou imposées, premier élément de réponse. Nos vies ont été transformées depuis la crise du Covid depuis deux ans. Vous posez cette question, pensez-vous que cette crise sanitaire va transformer votre vie dans les années qui viennent On était à 63% en juin 2020, donc au début on va dire de, de la, la crise, crise. Ouais. 67% aujourd'hui. Et cette transformation, elle est plutôt vécue comme une transformation négative pour une majorité des Français quand on pose cette question sur la dimension positive ou négative des transformations consécutives à la crise sanitaire en juin, après la première vague, après le premier confinement, les Français sont plutôt majoritairement optimistes sur l'idée que finalement tout cela va changer les choses. Peut-être de manière positive, deux ans après ou presque, c'est plutôt la dimension nettement négative qui l'emporte. On a l'impression que la durée de la crise, la succession de vagues épidémiques a généré du pessimisme dans l'opinion. Et au fond, ce qu'on dit, c'est pour ça que ces questions, on les a intégrées il y a deux ans, parce que on trouvait intéressant de montrer que, au-delà de la volonté politique, qu'est-ce qui transforme nos vies? Qu'est-ce qui transforme la vie au travail, la vie à l'école? La vie dans les relations interpersonnelles, et ça n'est plus simplement la politique, ça n'est plus simplement la volonté d'un président de la République et d'un gouvernement. C'est parfois les circonstances exceptionnelles que nous vivons et elles sont historiques depuis deux ans. Et le télétravail, on en parle énormément depuis un, un an, évidemment, avec cette crise du Covid. Modernisation, transformation, adaptation, transition, changement. Alors, ce sont des mots qui, pour les Français, restent positifs. Mais en cinq ans, j'allais dire que le positif recule et assez nettement. Oui, hein, une moyenne de 15 points de recul, mais là, il faut être objectif. Euh, ce mot-là reste quand même un mot qui, pour 60% des Français, le mot de transformation, suscite plutôt une adhésion, ce qui est quand même assez réconfortant. Ça veut dire que, malgré les crises, euh, Guillaume Tabar y a fait allusion, euh, les grèves sur les retraites, euh, les secousses euh, sociales, les gilets jaunes, bien évidemment, la crise sanitaire, on a l'impression que ce mot est assez résistant. Et quand on dit, moi j'entends souvent dans les commentaires ici ou là, les Français sont réticents à l'égard de tout changement, de toute transformation, toute réforme, ils sont trop conservateurs. En réalité, quand on voit les résultats de cette enquête, c'est assez réconfortant pour ceux qui sont plutôt dans le sens de la dynamique et du oui. changement et de la transformation, de voir que ce mot, malgré tout, résiste. Il y a un mot qui est très très amoché sur 5 ans, qui l'était déjà il y a 5 ans, quand on a commencé le dispositif mettre en place cette enquête, c'est le mot de mondialisation. La France est vraiment le pays singulier dans l'Europe en Europe occidentale d'être à ce point réticent à l'égard des mouvements représentés par la mondialisation. On va parler de l'Europe dans, dans un instant, mais il y a une chose très, très intéressante dans, dans, dans cette enquête, c'est que vous proposez 12 domaines euh, de, de transformation, incitation à la création d'entreprises, la baisse des impôts, euh, la lutte contre euh, contre l'islamisme radical, l'augmentation du pouvoir d'achat. Donc On a 12 domaines et vous posez à chaque fois cette question. Pour chacun de ces domaines suivants, diriez-vous que la transformation engagée depuis 2017 a été une réussite ou un échec À part l'incitation à la création d'entreprises, tous les autres domaines ont une réponse en majorité, un échec. C'est-à-dire qu'on voit quand même qu'en 5 ans, les transformations souhaitées par Emmanuel Macron n'ont pas du tout, pas, du moins on n'ont pas vraiment imprimé auprès des Français. C'est le débat éternel entre l'objectivité des réformes réalisées et la perception des résultats, et la perception qu'a l'opinion des résultats des réformes engagées. C'est très frappant de voir que sur des domaines comme la baisse des impôts, on a vu quand même... la la réforme sur la taxe d'habitation, on a eu euh, évidemment le, euh, la, la, la réforme, les différentes réformes engagées par le gouvernement et par Bercy sur sur la fiscalité des entreprises et des ménages, euh, on, on a eu sur la transition écologique un certain nombre d'avancées, en tout cas engagées par euh, la, la présidence Macron, et on est frappé de voir à quel point le résultat n'est pas là et n'est pas perçu. Ce qui prouve bien qu'au-delà de la réalisation, au-delà de l'exécution, il y a une question de lecture et de compréhension et de mémorisation de ce qui a été dit. Et ça pose donc la pro le problème central du récit de transformation et des preuves apportées à la transformation voulue par le Président. Pierre Giacometti, les transformations, il y a celles qui rassemblent et puis il y a celles qui, qui divisent. Euh, on, on voit une, une vraie fracture en France sur euh, le modèle, par exemple, euh, la division de la dette. On, on, on voit bien que la France est coupée en deux sur cette question. Faut-il ou pas s'attaquer à la dette, transformer finalement notre modèle économique On voit vra des vraies fractures dans la société française, des fossés entre, j'allais dire, entre deux camps presque. Dans l'enquête qui est d'ailleurs disponible sur le, le site, dans l'intégralité de ces résultats sur le site de Nocom.com, pour ceux que ça intéresse, il y a, il y a une dizaine de débats qu'on a essayé d'accompagner tout au long de ces cinq ans pour essayer de comprendre un petit peu comment l'opinion évoluait sur des débats de fond, malgré les vicissitudes de la conjoncture. Et moi, je suis très frappé de voir que, malgré toutes ces crises, et le, le quinquennat a été particulièrement secoué, il y a des espèces de tendances de fond. Vous y avez fait allusion sur la dette, vous avez fait allusion sur le rôle de l'État. J'ajouterais la question migratoire. C'est frappant de voir qu'en mai 2017, quand le quinquennat de Macron commence, 60% des Français considèrent qu'il faut réduire les flux migratoires. Cinq ans plus tard, ils n'ont absolument pas bougé. Ça a, augmenté et même. On a le, ça a même légèrement augmenté. 62% au début du quinquennat, ça veut bien dire, 65% aujourd'hui. Et ça veut bien dire que cette question qui a traversé le quinquennat donne le sentiment aux Français de ne pas véritablement avoir été abordé comme un chantier majeur de la transformation du pays ou du changement de logiciel, en tout cas dans la manière dont les pouvoirs publics regardent la question migratoire. Il y a un thème qui reste pour les Français extrêmement important et, et, et ils ont l'impression finalement qu'on n'a pas réussi à, à, à aller dans le bon sens, c'est le pouvoir d'achat. C'est une question qui est centrale, d'ailleurs, dans, dans, dans cette campagne présidentielle. Et là encore, on, on, on voit que pour les Français, eh bien, eh bien, on n'est pas peut-être allé assez loin dans la protection du pouvoir d'achat des Français. Bon, il y a beaucoup d'indices qui montrent le niveau d'alerte maximum sur cette question du pouvoir d'achat. D'abord, dans le fait que c'est l'un des domaines les plus mal notés sur la transformation du pays depuis cinq ans. Deuxièmement, quand on essaye de proposer ce fameux indicateur qui essaye de mettre en balance priorité au pouvoir d'achat et donc nécessité de réduire le prix des carburants c'est un indicateur qui a évidemment été particulièrement important au moment de la crise des Jugoslave ou au contraire réviser notre modèle en faveur d'une transition écologique, quitte à accepter un peu plus de taxes. On voit bien que les Français au cours de ces cinq années, on continue à privilégier cette importance de la préservation de leur marge de manœuvre en termes de niveau de vie. Et puis le troisième indicateur, il est très intéressant, quand on propose aux Français un modèle alternatif de transformation après la présidentielle, oui, venir, oui. on voit bien que l'une des priorités centrales, notamment pour des catégories modestes, c'est d'abord la préservation ou l'augmentation du pouvoir d'achat. Il y a une évolution aussi très nette des Français sur l'Europe c'est même un, un, un renversement de, de tendance assez, assez incroyable. Euh, dans les années qui viennent, la transformation de la France que vous souhaitez, c'est d'abord un pays qui va soutenir clairement l'Europe. C'était 56% au moment où Emmanuel Macron devient président de la République. C'est aujourd'hui 45%. C'est-à-dire qu'on a une perte de 10 points. Et, et un pays qui doit soutenir moins d'Europe, 44% en 2017, 55% aujourd'hui. Bon, ça c'est... C'est évidemment le complément très significatif de, du déficit de récit sur la transformation de la France. Qui en France peut prétendre aujourd'hui expliquer aux Français de manière claire quel est le projet de transformation de l'Europe pour les dix années qui viennent Le président de la République s'y est essayé dans une période de son quinquennat. Il va probablement y revenir tout au long de la présidence française. mais. On est frappé de voir qu'à chaque fois, ce qui bute face à la résistance d'opinion sur cette question de l'Europe, c'est le passage du message « ce qui est bon pour la France, ce qui est bon pour l'Europe est bon pour la France », mais il manque la fin de l'équation, la fin du récit « ce qui est bon pour l'Europe est bon pour la France est bon pour les Français ». Cette dernière partie-là, le récit de transformation, les Français ne l'ont pas compris, et la dégradation que vous soulignez sur les deux dernières vagues, du mois de juin dernier et de ces derniers jours, elle est, à mon avis, liée assez nettement au sentiment qu'ont les Français que l'Europe n'a pas joué son rôle de protection et de frontière, malgré le plan de relance, malentendu, mal compris, tout au long de cette crise sanitaire. Et c'est vrai que le réflexe souverainiste, le réflexe qu'on a très présent aujourd'hui dans l'opinion française, il ressemble à ce qu'on voit dans d'autres pays européens, parfois même de manière beaucoup plus violente, je pense notamment aux pays de l'Europe de l'Est. Pierre Giacometti, vous avez envoyé cette étude à, à, à l'Elysée parce qu'il y a des choses très intéressantes pour le Président. Ça c'est dur en fait pour pour Emmanuel Macron et son gouvernement puisqu'on voit bien que les, la perception en tout cas des Français, c'est que les choses n'ont pas assez bougé ou si elles ont bougé, elles n'ont pas bougé dans le bon sens. Et les thèmes finalement que développe Emmanuel Macron, je pense par exemple à l'Europe, on, on, on voit bien qu'il a J'allais presque dire un décalage entre ce que, ce que, la perception d'une majorité de Français et, et celle du chef de l'État. En fait, cette enquête elle est transmise à l'ensemble des états-majors politiques depuis juin 2017. Le premier d'entre eux, c'est évidemment l'état-major du président de la République qui a reçu ces, ces résultats. J'ai le souvenir d'un premier invité que nous avions eu pour nous accompagner dans la lecture et l'interprétation. C'était à l'époque Gérald Darmanin, en juin 2017, qui était ministre, tout jeune ministre du budget, et qui avait lu avec intérêt les niveaux d'alerte déjà très présents dans cette période-là. Le niveau d'alerte essentiel de juin 2017, c'est une question posée par l'opinion française de manière majoritaire sur... Quelle est la dimension de justice et d'équité de ce projet de transformation, Monsieur le Président de la République J'ai le sentiment que le fil rouge tout au long de ces cinq ans sur ce questionnement est toujours resté très présent pour une majorité de Français. Ce qui est intéressant, c'est de voir les, les, les préoccupations de transformation des électorats de droite et de gauche. On comprend peut-être mieux l'émiettement de la gauche aujourd'hui quand on voit euh, finalement que, que les thèmes souhaités dans ces transformations abordées à gauche sont extrêmement pluriels. Extrêmement divers, c'est-à-dire qu'entre les, les socialistes et la France insoumise, on voit que les, les priorités de transformation pour les électorats ne sont pas les mêmes. Pour la gauche, il y a une sorte de plural... il y a un, une pluralité et une absence C'est une de... vraie gauche plurielle la, hein, pour le la, coup. La, hein. Gauche plurielle du point de vue de, Bien des sûr. attitudes électorales. Oui, oui, oui. Et, et ce qui est moi, très frappant et très singulier, c'est euh, le sentiment donné par euh, les formations de gauche, aujourd'hui, dans leur discours et les candidats, de passer un tout petit peu à côté de ce qui inquiète les gens vraiment. Et, et le régalien, puisque c'est le sujet central dans les priorités et dans la, la somme des priorités pour l'alternance alter, ou en tout cas euh, euh, l'alternative éventuelle au lendemain de l'élection présidentielle, on a le sentiment que les priorités régaliennes sont totalement ignorées ou sous-estimées. Et je pense que c'est probablement une des clés d'explication de la crise pour l'instant du potentiel électoral de la gauche. Dans les sondages, on, on, on voit, j'allais dire, presque les vases communicants entre Marine Le Pen, Éric Zemmour et à une moindre mesure Valérie Pécresse. Et c'est vrai que là encore, quand on voit les thèmes qui intéressent c'est euh, les électeurs, ce ben, sont les mêmes. La sécurité, l'immigration, l'islam. On retrouve ces trois thèmes chez Zemmour, chez Pécresse et chez Le Pen. Moi, je ne l'avais jamais vu dans une enquête d'opinion depuis, euh, depuis 30 ans quand on regardait euh... Pas dans Je le même ordre, il faut le dire, mais... Euh, mais, mais, mais C'était frappant quand on regardait euh, Le Pen, le RPR, l'UMP, euh, le centre-droit. Il y avait toujours des différences assez fortes de priorité, d'hierarchisation. Là, ce qui est très frappant, vous venez de le souligner, c'est qu'entre ces trois électorats, Zemmour, Le Pen, Pécresse, la, la hiérarchie, en tout cas le bloc majoritaire de, de priorité attendue pour les électeurs, ce sont les mêmes. C'est assez intéressant de voir, que, alors avec des niveaux d'intensité variables, parfois avec des petites différences d'ordre, mais on sent bien que la, le sujet de la reprise en main de ce qu'on qualifie parfois de, du retour de l'autorité de l'État régalien est quelque chose qui est devenu très consensuel entre ces trois électorats. Et évidemment, c'est une clé importante dans la perspective du second tour de la présidentielle, quel que soit celui qui sera qualifié au second tour. Alors la question, évidemment, et ce sera ma dernière question, il nous reste quelques secondes, la question identitaire progresse très fortement. On a le sentiment, et ça sera ma conclusion, que les Français ne sont pas contre transformer, moderniser, changer, à condition de ne pas perdre ses repères, en quelque sorte Oui, ça, c'est la dernière question de ce baromètre. C'est celle qui est probablement la plus symptomatique de, de ces cinq années. Quand on commence à poser cette question il y a cinq ans, il y a une majorité, très nette majorité de Français qui, sont, qui disent oui à la transformation en profondeur pour l'adaptation. Petite minorité pour dire c'est d'abord la protection de l'identité de notre pays qui nous préoccupe. Cinq ans plus tard, c'est pas du 50-50, c'est une majorité de Français qui sont favorables à la deuxième option. C'est un corps très divisé, ça prouve bien que ce pays aujourd'hui est, est, est vraiment face à ces deux options et attend que le récit de transformation future, y compris si c'est le président de la République qui est réélu, euh, puisse véritablement tenir compte des deux dimensions qui peuvent apparaître contradictoires, mais dont on peut penser, pour beaucoup de Français, qu'elles sont conciliables. Merci Pierre Giacometti d'avoir été ce matin mon invité, le président de la Société de Conseil Nocom, pour nous présenter le tableau de bord de la transformation de la France. C'est une enquête vraiment passionnante. Merci encore d'avoir été mon invité. Il est 8h30, je voudrais juste vous signaler, avant qu'on accueille Charles Bonner, eh bien que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Nous avons gagné 140 000 nouveaux auditeurs par rapport à la vague précédente. Vous êtes désormais 1 100 000 à nous écouter chaque jour. Merci, merci encore de votre fidélité. 8h30 dans un instant, Charles Bonner pour l'essentiel. De...